0: Всем привет! В эфире Pure Virtual Cast. Добро пожаловать к нам на наш маленький камерный подкастик. Нас сегодня немного. Я Алёша. Да Алеша, привет. Привет. У нас сегодня нет гостей, как вы, наверное, могли догадаться. Вот, но что-то каждый вечер, каждого четверга у нас возникает нестерпимое желание о чем-то поболтать. Это может быть связано с что-то с C++ или не обязательно связано с C++. Мы вообще... Мы не только про C++, Да, я вообще пишу и на других языках. Леш, ты на других пишешь? На чем-нибудь еще?
1: Да, пописываю
0: периодически и для себя, и по работе бывает. Чего у тебя еще в загашнике есть на Куколесе?
1: Ну, в загашнике. В загашнике есть немножечко питонок, бывает немножечко джавы и немножко больше «го». У
0: меня достаточно много питона, да, тоже встречается. С другими языками я скорее так экспериментирую, но именно чтобы вот на какой-то регулярной основе я, по-моему, вот только к этим двум возвращаюсь, в зависимости от того, какую задачку хочу здесь и сейчас решить. Но я помню, и ты рассказывал, что у тебя опыт-то большой, ты тоже трогал да, так сказать, и палочкой тыкал во все стороны. Попытки найти то самое, а, наверное, все-таки не то самое, а понять, когда и в каком случае, какую отвертку на на какой там шуруп, гайку или болт ну, лучше всего подбирать. И... Вот, знаешь, тенденции, мне кажется, современной разработки нам часто диктуют вот что. Самое важное – это скорость. Чем быстрее вы запилите эту фичу и узнаете, что она на самом деле никому не нужна, тем быстрее ваш стартап закроется, тем быстрее вы откроете следующий, а значит, за тот же интервал времени вероятность того, что вы поучаствуете в единороге, возрастает. (смех) У тебя не сложилось такое же мнение, что сейчас самое главное – это по-быстренькому?
1: Ну, по-быстренькому, безусловно, да. Хотя, знаешь, бывают разные ситуации, по-быстренькому не всегда получается, если ты в какой-нибудь такой более классической области находишься, типа вот я сейчас, наверное, в нетехе, вот или там, ну мы же не хотим, чтобы кто-нибудь по быстренькому какую-нибудь авионику лепил, вот. Не, Но ну
0: я говорю именно да. про самый ходовой случай. Ну, есть, ходовой кажется, самый ходовой, да, ходовой случай, если это какой-то существующий проект большой, ну и то в больших проектах сейчас же очень везде модно различное тестирование продуктовое, когда продукты нагенерировали там 10 гипотез, они понимают, что из этих десяти потенциальных фичей на самом деле нужна только какая-то, какие-то две, только они не знают, какие. Поэтому надо попробовать все. Те, что по бизнес-метрикам покажут свой результат, те только и оставить. Поэтому им главное, чтобы побыстрее запульнули.
1: Ну, это, безусловно, так. И, кроме того... Всякие современные замечательные методологии разработки, типа Scrum и так далее, они как раз этому способствуют. Коротенькие спринты, коротенькие задачки, надолго не планируем вперед, там, не знаю, на года. Поэтому там, мы что-то экспериментируем, все, все такие гибкие, agile очень сильно все. Ну да, да про вот. это же
0: и agile. Мы как да. бы не знаем, что хотим, грубо говоря, вот И поэтому мы просто идем маленькими шажочками, чтобы себя вовремя скорректировать.
1: Uh-huh. Ну, все так, да. И, ну, то есть там как бы сейчас у многих создается впечатление, что скрам абсолютно везде, но тот же самый waterfall никуда на самом деле не делся. И вот это соотношение проектов, где скрам и где waterfall, он как раз неплохо показывает разделение вот там, где надо по-быстренькому, и там, где надо основательно, долго, вдумчиво,
0: и потом, не знаю, на Луну запустить чего-нибудь. Ну, кстати, Сергей в чатике спрашивает тебя, ты а, упомянул слово Go, насколько вообще сложно с плюсов на «го» было переключиться тебе?
1: Вообще не сложно. но ну, он простой же. Ну, то есть это сильно проще, чем на «питон» переключиться. Ну, то есть, не, я, наверное, очень неправильный плюсовик. У меня, например, абсолютно нет никакой непереносимости к, скажем, «бегинэндам» и к «двоеточию равно». Ну, вот. Двоеточие, бега наверное, в ГО нету, конечно, но двоеточие равно есть. Оно там не в том смысле, в каком, а это в Паскале, оно другое обозначает. Но вот у, я видел у многих аллергии, что вот они увидели двоеточие равно, у них детская травма. И их там Паскалем в детстве, видимо, когда-то очень сильно били – вот, и все, они после этого на ГО смотреть не могут. А вот.
0: Питоне у... тоже сейчас завезли двоеточие равно, поэтому им тоже не стоит тогда смотреть.
1: Да, вот. Поскольку у меня такого не было, и в школе у меня, кстати, Питона тоже не было, поэтому я к этому абсолютно спокойно отношусь. И на ГО мне было очень легко перескочить, потому что ну там как бы, как бы все понятно, язык очень простой, то есть он м-м, проще, наверное, даже, чем Си в чем-то. У него грамматика проще, семантика побогаче, но при этом семантика такая более деревянная. В том плане, что у C есть там много всяких там замечательных антифайн бехейверов, там довольно большая вольница с точки зрения имплементации, что там может быть. У ГО такое все более железобетонное.
0: Я могу поделиться своим опытом. То есть я на Go, мне кажется, посмотрел году в 2009-2010, скорее всего, в 2009. Но единственное, есть такой маленький нюанс. Наверное, это седьмой или восьмой язык программирования по счету, с которым я знакомился. Поэтому я где-то за два чита, часа пролистал на сайтике официальном GoLang. Есть такой uh, Tour of Go. Он листается, там просто интерактивный туториал листается где-то за часик, внимательно вчитываясь и исполняя те задачки, которые там есть. После чего так почесал репу, еще где-то минут, наверное, 15 ушло на установку компилятора к себе на машину, и после этого я начал писать простые команд-лайн-тулзы. Ну, конечно, получалось сначала как-то непонятно, но где-то на на следующий вечер, а я как раз хотел, мне нужно было написать команд-лайн-тулзу, которую я мог дать как отчуждаемую, то есть сделать кросс-компиляцию, получить там сборку под виндой, отдать просто бинари в надежде, что он точно заработает на любой машине, куда бы не принесли. Такая команд-лайн-тулза, который все свифалики разбирал, и все. С тех пор, кстати, я понял, что вот из всех инструментов для команд-лайн-тулзов, да, мне Go, кстати, понравился больше, чем все остальные, именно с точки зрения не написания кода, а того, что с этим кодом дальше происходит, и как его заставить работать не у себя на машине, а какой-нибудь целевой. Поэтому, мне кажется, очень быстро. Ну, и надо просто понимать, что в этих тулзах я не использовал горутины, поэтому я не уходил вот в эту конкуренцию модель, хотя потом почитал, понял, что да, я, в принципе, что-то похожее делаю, только немножко в другом синтаксисе, и у них есть классный селект, вот и все. Поэтому, мне кажется, один-два вечера, и можно начать писать, наверное, один-два месяца, и как будто всю жизнь писал.
1: Ну да, там единственные сложности могут быть именно, знаешь, не с фичами языка как таковыми, а с, с некоторыми моделями и парадигмами, которые используются именно на карутинах. То есть там, например, э, там у них есть такое понятие, как каналы, например, куда можно сообщения складывать. Но это как бы first class citizen в этом языке, и может быть у каждого канала есть свой тип. Ну, собственно, что туда можно складывать? Это не типизированное что-то, а вполне себе типизированное. И вот бывают, например, каналы каналов. Вот. И на этом там некоторое количество там некоторых идиом там наверчено и так далее. Ну, то есть так как пишут, вот с этим... Прям можно поразбираться, это
0: довольно интересно. Судя по всему, мы с тобой глубоко зашли. Сергей уточняет, что ему показался непривычен синтаксис, именно синтаксис, например, функции поначалу странно выглядят. Ну как, вроде, если я правильно помню, тип возвращаемого значения после имени функции, там и так далее. О, это
1: кажется знакомо по любым другим языкам, там, по
0: скале, по
1: котлину, по. По скалю, по модуле, по Берону,
0: по адину. Ну вот, короче, похоже, ты тоже спалился. То есть если для тебя это седьмой-восьмой и язык программирования, с которым ты знакомишься, то, скорее всего, так, так, понятно. О, прикольная штука, такого раньше не видел. Ну, типа, на весь язык, короче, вот одна-две прикольные штуки, и ну, все, и да. погнали дальше.
1: Он прикольнее всего тем, что он очень простой. Он очень простой, он очень э, заточен, в том числе, под скорость компиляции внезапно. Вот. То есть там в этом смысле... То есть некоторые адепты языка программирования Абирон говорят, что Go это испорченный Абирон. Но мне так не кажется, потому что он э, на уровне семантики и грамматики все-таки очень сильно отличается.
0: Oh, если тебе нужно было бы по-быстренькому запилить какой-нибудь веб-сервис, почему не Го? Выбрал go. бы его? Давай, давай.
1: No, Google, если, знаешь, я однажды это и выбрал. То есть мне надо было именно прям сайт, не просто там какой-нибудь микросервис сделать, а вот чтобы прям сайт был. Вот у нас до того в этом там, я участвовал в одном стартапе был какой-то прототип на Java написан внезапно. И мне не нравилось, как он работает, потому что Java там надо со всех сторон прогреться, там JIT, Tomcat, там вот это вот все, медленно. То есть там запускаешь сайт, там некоторые его части не сразу работают. Ну, то есть наверняка там можно все настроить, я не знаю. Ну, то есть, наверное, можно. Но это это было как-то чересчур сложно. И я потом, где-то за неделю, наверное, все, что нам нужно, переписал на Go. У меня получилось одно приложение одно приложение размером где-то строк эдак 700. Четы- один файлик. файлик. Ф- практически один файлик, да. Вот. И как бы и все. У тебя получается статический бинар с, с возможностью кросс компиляции То есть ты можешь спокойно на макии скомпилировать под Linux, закинуть это дело на Linux сервер. И у тебя все работает сразу. Ну, как бы вообще ничего делать не
0: надо. У меня, правда, вот другой опыт. Как-то выпало у меня два продавских проекта, которые я разрабатывал по, в принципе, единому шаблону, который, кстати, с тех пор и полюбил. Если еще раз как-нибудь придется, я точно использую. Там, с одной стороны, хотелось всем получить быстрый прототип, ну, как что-то показать, чтобы там вообще поняли, нужно это или не нужно, может где-то попилотировать это решение. Вот. А с другой стороны, все понимали, что если все пойдет хорошо, то эта штука должна будет справиться с какой-то нагрузкой, более-менее вменяемой. А и еще она, скорее всего, должна быть переносима между операционками, то есть поставляться на разные операционки. Ну, linux Windows, грубо говоря, да, если так очень прощать. И вот у меня устаканился тогда шаблон, что мы берем а-ля, там, микросервисы, конечно же, там, то есть дробим на куски, грубо говоря, какие-то логические, пишем все эти куски на питоне, у меня хорошо всегда заходили всякие конвейерные штуки, когда есть еще очередь сообщений, и, по сути, все сервисы, они подсасываются к очереди, и там забираются. Это такая event-driven система. И на питончике очень быстро получалось их клепать, грубо говоря. Естественно, перформанс вообще никакой, то есть про многопоточку лучше даже не думать, не включать ее ни в коем случае. Вот каждый микросервис, вот он одно ядро пусть себе максимум забирает. Ну, как-то это взлетает. А поскольку на питоне очень много библиотек, вот за что я люблю там очень много библиотек практически подав все то и поскольку языка куча сахара эти библиотеки еще так просто интегрируются что код получается ну, не, не развесистая компакт вот как-то они на нем всем порождались там понятно куча багов с типами все как полагается но главное эта штука проходила какое-то испытание и заказчики говорили что о Похоже, это то, что мы хотим. И дальше начиналась работа, когда беру, брался этот кусочек какой-то, элемент, обработчик, фильтр, микросервис, как угодно называете. И, короче, писалась его реализация обычно уже у меня на C++. И как-то они незаметно подменялись. То есть они, в принципе, удовлетворяли одним и тем же контрактом, просто один мог работать чутка побыстрее. Ну как, у меня тогда был эмпирический коэффициент, и это в 100 раз. Mm-hmm. Мог работать быстрее. И в принципе, неплохо. Понятно, что вот это вот подключение плюсов это уже подольшая история. Там, хотя бы только с разобраться со всеми зависимостями, какие надо, какие не надо, как их собрать, как их подключить надо было ставить. Но в целом, потихонечку. Кстати, некоторые компоненты так и оставались на питоне. Почему? Потому что, ну, оказалось, они, например, чисто служебные, не под высокой нагрузкой. Они какой-нибудь фасад реализуют, и, по сути, там, какие-то дополнительные инструменты управления. Некоторые так и оставались потом на питоне, просто вычищались от багов таких-то простых, и спокойно работали дальше. Вот я не знаю, использовала бы я сейчас Go в, в таком сценарии, потому что, мне кажется, для прототипирования, ну, наверное, вряд ли. То есть, скорее, на Go уже, наверное, прям то, что должно будет остаться писать.
1: Не факт. Go, на Go разработка довольно простая, быстрая. Другое дело, что там, ну, иногда... Может, чего-нибудь не хватать но все-таки язык-то хочется сказать новый, но ему уже больше десяти лет, но все равно. Там всего 10 лет, скажем так. И не все эти 10 лет он был весьма популярен.
0: А я тут слышал шутку. Я mm-hmm. смотрел э, подкаст «Подлодка». сейчас так рекламируем ребят, да, я думаю, и так все знают. И там приглашали как раз э, говорить про язык Go. И у меня посмешили, говорят, можно реально пойти проверить. Э, вот как ты думаешь, когда был сделан первый комит в репозитории Го? Там такой шут отказали.
1: Две... Нет, вот прям первый комит не знаю. Я знаю, что в 2009-м его можно
0: было пользоваться. Я не проверял, но говорят, что в 1972 году. этот комит от Кернигана. То есть репозиторий тот же. Ну, комит вообще не был никак связан с языком Go, как ты понимаешь. А какая-то система
1: контроля версии про язык
0: B, наверное, был какой-то. Ну, какая-то такая шутка. Я не знаю, надо проверить. Говорят, нужно пойти в официальный репозиторий и посмотреть.
1: По-моему, тогда не было системы контроля версий в 70-каком-то году. Ну,
0: как? Что там придумывали? Я не знаю, как, как тогда. Не, ну как, вот э, была наверняка, вот распечатываем короче все это на, в перфокартах вот в этом шкафу, вот у нас версия номер один в этом шкафу.
1: Как они эту историю протащили? То есть это, там может быть не комит, а какой-нибудь это комментарий.
0: Байка, байка, может быть, это байк. Не,
1: не комментарий в, в, в исходнике. Там иногда в шапке кода прямо раньше писали. То есть кто писал, зачем писал. Или номер ревизии, да-да да, да. и номер ревизии и ссылка на нормативный документ.
0: Угу. Вот, кстати, Сергей продолжает хорошие примеры применения говорить, показывать, что Вроде все приложение на плюсах, но для масштабирования на Go стоит маршрутизатор, который раскидывает. Все чаще, кстати, слышу, вот если нужно чисто пересылать байтики по сети, вот посмотрите, да, вот точно, скорее всего, может подойти. Вот для чего-то более сложного, я, конечно, слышал, что там пытаются что-то не делать, но из тех приложений, которые я знаю на Go, ну это что такое? Вот прям так Docker, Kubernetes, CoreOS... Вот, которые сейчас с RedHatCube, ну, тоже с докером связаны. А, как ROGDB, по-моему. Ну, Базы данных, видишь, пошли. Базы данных уже, я не знаю, что они там делают. Но, наверное, не очень популярная база. Я, по крайней мере, я слышал про нее, но не то, чтобы там в каждом втором проекте я ее вижу. Грубо говоря. Какие-то еще, наверное, есть поделки, ну, вот они все как-то связаны с тем, что надо действительно попересылать байтики, судя по всему, но при этом не особо напрягаться. То есть, знаешь, мне кажется, он, вот блокер не похож, особо не напрягается. Это? Он так, главный напряг – это покачать все вот, по сети, все вот эти десятки гигабайт, потом что-то сказать операционке, и все, и сидеть спокойно в сторонке, чисто мониторить, как все проходит.
1: А есть еще, по-моему, какая-то на кью написанная.
0: НАЦ,
1: да? Наверное, да. И, ну, опять-таки, база данных – это как раз напрягаться.
0: Это там производительность сложна. Да, важна. там, наверное, как надо поднапрягаться.
1: Да, вот. И есть еще этот, например, всякие инфраструктурные штуки, типа Тераформа, например, для Амазона. Вот вот,
0: вот тераформы. То есть, мне О- кажется, вот, что приятно за сколько, 10 лет, да, когда угу. язык все уже там стабильный, прям есть конкретные примеры приложений, прям просто вот спрашивают, для чего это Самое простое ответ – вы посмотрите, что на нем написано,
1: uh-huh. ну и
0: вот скорее и популярное. Самое лучшее, то, что популярно, то, чем пользуются там миллионы, наверное, людей. И вот, скорее всего, вот хороший пример приложения, который… Хотя, на я уверен, кстати, можно и контрпримеры привести вот таких вещей, когда какое-нибудь суперское классное приложение, на нем его используют миллион людей, а написано на чем-то, что, может быть, для этого не подходит. Мне вспоминается Homebrew, конечно, вот сразу же автоматически.
1: А, на на Рубе, да?
0: На Руби, по-моему. Ну, нет, ну, есть адепты Рубей, которые скажут, что Руби – это ван правильно, все правильно. утилиты на Руби? Ну, наверное, наверное, война.
1: Ну, в принципе, там, скриптовать точнее, как консольные утилиты, можно о чем угодно писать, так-то. Но на Go удобно тем, что по умолчанию там статическая линковка, и
0: вообще-то там от липси не зависишь. Ну, собственно, он даже глипсии не использует. В Слушай, а это yeah. вообще сейчас... Ну, да, ладно, для команд-лайн, тулзов, да, вот оно. А yeah. с точки зрения сервиса, там что все равно докеризировано все. Ну, почти наверняка докеризировано. Высокая вероятность докеризирована. No, Какая no. там разница? Можно не докеризировать. А, нет, есть есть разница. Yeah. Вот я помню, я сталкивался с этой проблемой. То есть все-таки плюсы немножко опасненько от глипсии отрывать. Там можно действительно немножко с тем-то столкнуться. Но в докер-мире же. Самый популярный минималистичный образ – это алпайн. Да, который там mm-hmm. прям мили-мини. Но по умолчанию он с муслим идет. И <laughs> эта штука э, нормально э, с э, плюсами стандартными, да, сборкой. Она не подружится, поэтому тебе либо э, его так аккуратно внутри собирать, либо есть, по-моему, Alpine глипсишный. Но это уже считается что-то... Специально для тех, кто не осилил, наверное. Я в итоге собрал с муслем, и все заработал без проблем особо.
1: Ну да, а здесь у тебя вообще от липси нет зависимости, поэтому тебе абсолютно голый образ подходит, на самом деле, для гошных приложений. Mm-hmm. То есть у тебя, у тебя может быть, не знаю, environment вообще безлипший, если там...
0: Ну вот с точки зрения вот единого бинаря, мне на самом деле в плюсах нравилась вот эта идея взять, упаковать все в единый бинарь. Да хрен с ним с размером, если это бэкенд приложение грубо говоря. Если это клиентское приложение, там, конечно, вам за каждое обновление с вас потом спросят вот эти... Когда вам счет придет после того, как с ваших серверов обновления это все загрузит ваши там десятки миллионов клиентов. Там, конечно, за каждый байтик есть смысл побороться, потому что там каждый байтик, умноженный на 100 миллионов обновлений, это такой счет, что вам мало не покажется.
1: Ну, С другой стороны, я вот периодически там посматриваю, что у меня там телефон обновляет, и там что-то какие-то очень жирные приложения пошли, там меньше 100 мегабайт за раз обновление не прилетает.
0: А, не, ну телефон там как, там же платят, скорее всего, владелец стора. Не, ну там все платят, наверное. Хотя... А, это, а это мне же... кажется, там платят владелец сторы за трафик. Ведь качаем мы со сторов, которые принадлежат, соответственно, Google и Apple, и мне кажется, за трафик платят они. Да, да. Не, они свои берут, вот этот жесточайший процент. Я когда узнал, что там 30%, процентов, думаю, <клес> Ну да ладно. А,
1: там спрашивают, раз выучил Go и получил релевантный опыт, теперь практически на любую работу, где из Go можно идти.
0: А здесь я на удивление, нет, нет. Мне вот чем чем больше я вот всем этим занимаюсь, мне чем кажется, что язык программирования не так важен, как все-таки сама доменная область, в которой ты работаешь, и знание ее какой-то специфики. Вот если ты там запустил кучу бэкэндов, и они работают, и выдерживают нагрузку, и в них мало багов, что самое главное было потом найдено, вот, значит, ты можешь идти спокойно писать бэкэнды. На чем? Мне иногда кажется, что это вторая история грубо говоря. Какой бы язык ни взял, ну разгонишься это на нем. Может, наоборот, хорошо, пока будешь учиться, будешь писать простой код, его проще будет потом читать.
1: Но в случае тут как бы... В случае Go это действительно не так, в том плане, что, да, язык простой, его там изучить легко, просто... Ну, то есть это, я не знаю, там, на, на два порядка, на, на один порядок десятичный его изучить больше, проще, чем плюсы. На два порядка, наверное,
0: все-таки. Раз в mm-hmm. сто проще. С плюсами же, мне кажется, какая сложность изучить. То есть я думаю, что я вряд ли пользуюсь там всеми плюсами, которые есть. Я думаю, ты тоже вряд ли пользуешься всеми плюсами. Проблема в том, что ведь большую часть приходится читать код, и там uh-huh. вот кто что напишет, грубо говоря, кто во что гораст. Если ты нарвешься на каких-то любителей, я раз реально нарвался. Вот реально программа собственно состояла чуть было не просто в инстанциации всей иерархии наследования с rtp шаблонами причем многократно вложенными по ходу. То есть, грубо говоря, там финальный класс, по-моему, он, у него было шаблонных параметров штук 10 и наследников было, то есть у него он наследовал от трех 4 классов, часть из которых была еще через CRTP сделано, грубо говоря. И вот в этом разобраться было вообще очень-очень сложно. И хорошо вот я знал, да, что такое CRTP, что такое множественное наследование, что такое миксины с точки зрения стратегии через шаблоны подмешиваемые. И вот без знания всего этого я бы точно это не прочел. Кстати, там были люди на проекте, кто в итоге так и не прочли. Они сказали, мы вот вообще не полезем в этот кусок кода, мы полезем вот в такие простые а, и вот вот эта проблема, но слушай, это, ну да, то есть язык расхолаживает, да, дает возможность писать как только угодно. А это означает, ты же не можешь прийти на проект, и сказать, так, я вот этот код на C++ прочесть не могу. Говорит, как? Ты же программист на C++, значит, ты по идее должен прочесть любой код на C++. Не знаете, это такой язык, <coughs> на котором можно так написать, что лучше, наверное, иногда и не читать.
1: В случае Go, поскольку у него довольно там, ну там не такие, не настолько разнообразные сферы применения, нежели у плюсов, то действительно, если GO это сейчас либо что-нибудь командлайновое, либо это чего-нибудь... То есть, в смысле, что какие-нибудь
0: утилиты писать, либо это какие-нибудь микросервисы писать. Слушай, а вот для скорости, да, мы с тобой же начали с чего? Скорость разработки микросервисов. Вот ты считаешь, в скорости разработки, да, бог с ним, с языком, да, а какие свойства языка нужны, чтобы именно вот задача, короче, мы не знаем, взлетит это, не взлетит, но у нас есть пять дней, чтобы проверить. Реализация, желательно, должна быть завтра. Вот вот тогда я такой постановкой встречал достаточно часто. То есть, скорее всего, код на выброс, ну, конечно, ты понимаешь, если он взлетит, это пойдет код в продакшн, в автомате, то есть, на выброс он только если не взлетит. Вот, хотя, конечно, обещают, что потом мы все сядем и перепишем.
1: Uh-huh.
0: Вот, но вот такая, такая условие задачи. Да? То есть, вот у тебя, грубо говоря, э, и ты говорят, ну все, давай, кого нанимаем? Ну, не если пять дней, реально, вот прям пять дней. Ну, я дней, грубо, я, вести, я вести, вести, очень вести, округляю.
1: Ну, один месяц. Но мы же знаем, что Пять дней – это значит, ну, как минимум месяц. Ну, и, иначе в разработке не бывает. Mm-hmm. Вот. там сколько, За сколько сделаешь? За пять дней? Хорошо, квартал, значит. Вот. Ну, короче, получается, что времени у нас немного, значит, какие у нас тогда требования? У нас требования, что все необходимые библиотеки для языка должны быть в наличии. Отменной области, да. То есть, если мы что-то для финтеха
0: прототипируем, что-нибудь финансовое, там мало ли кани актуарная математика специфическая, которую не надо переписывать.
1: Математика, какие-нибудь там у финтехов там есть всякие. Стандартные протоколы, там, если нам нужно с кем-то общаться по стандартным протоколам, но надо брать.
0: Если язык, мы делаем и... какой-то САС, что-то что хорошо интегрируется с остальными САСами, что там имеет наши да, и да, к Amazon, да. там, какой-нибудь Google, к другим вещам, так окей. Да, то есть нам нужны библиотеки,
1: допустим, у нас языки для которых вот там типа все библиотеки наличествует. Да? Вот. Дальше мы смотрим, кто у нас уже есть в компании. Если мы прям с нуля нанимаем людей, это одно. Если у нас уже кто-то есть, и он здесь будет использоваться вот, в этом проекте, тогда надо смотреть, что он умеет. Умеет ли он что-нибудь вот из этого оставшегося списка. Вот, чтобы его эффективно переиспользовать. Потому что, ну, условно, ну, безусловно, проще писать на том, что у тебя, кстати, в активной памяти
0: сейчас есть, что у тебя вот подошло, что прямо сейчас у тебя руки заточены. И вот, да, вот ты задаешь хорошие условия. Смотри, почему у меня иногда выползает питон. Потому что вот по умолчанию, скорее всего, либо есть, вот прям вот реально, если просто по вероятности считать, с высокой вероятностью на питоне будут. И вот, Реально, вот, понятно, что мы с тобой не статистика, но ты сказал, ну, что ты писал на питоне. И вообще, знаешь, если сейчас кого не попасть, вот, и спросить, ты что-то написал на питоне, с высокой вероятностью, мне кажется, скажет, ну, что ты писал. То есть, грубо говоря, ты вот как, какого программиста не возьмешь, он точно слышал, а, возможно, что-то даже писал. Может, это не его самый основной язык, но что-то было. Вот почему у меня по умолчанию, понятно, что если есть время, да, то мы можем подумать, но если особо времени нету, и надо там за пару дней принять решение, какой у нас будет технологический стек, вот у меня реально напрашивается по дефолту до сих пор вот так. С прицелом, что мы потом все выкинем, конечно, мы ничего не выкинем, и мы огребем там кучу проблем, зато под эти условия мы, по крайней мере, подстроимся.
1: Ну, да. Тут еще надо учесть, что так, как? Я могу, например, знать лучший язык, вот точнее, как? Я могу чаще использовать вот этот язык какой-то, но вот для этой задачи используемый фреймворк с этим языком, я не знаю, с какой стороны подступиться. Ну, там, условно, если на питоне написать какой-нибудь скриптик, это я могу, и чтобы что-нибудь... Это
0: приложушку, там, может, тебе сервер какой-нибудь, а, а,
1: а вот если мне сказать, а вот тебе джанго и пили, я скажу, не, никто, я, 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 это, я это все не понимаю, не знаю, там какие-нибудь аннотации страшные, не аннотация а как их называют, декораторы, его специфичные, я в них не разбираюсь, как бы, нет. В этом случае, то есть если написать какой-нибудь мелкий скрипт, я могу это на питоне сделать, я это сделал наверно быстрее, чем на Go. Если мне надо написать какой-нибудь простенький веб-сервер, то я это сделаю быстрее на Go. Хотя, как бы, на питоне я последний раз писал недавно, а на Go я писал несколько, ну...
0: Больше времени прошло. Я понял тебя. Хочешь подсказку? Если будешь писать на питоне, запомни слова «fast API». Это сейчас очень модно. Джанго забудь, как страшно Так его все время вспоминают, я не могу ничего сделать. Ну вот если нужно быстро здесь и сейчас, вот загугли Fast 5 тебе понравится. Если тебе нравится, как ногой это выглядит, там, кстати, очень похоже. Ногой, если я правильно помню, ты должен с помощью комментариев указывать типы, чтобы тебе какие-то из этих крутых веб-фреймворков автоматически сделали валидацию типов при разборе HTTP-запроса. Очень похожие концепцию утащили в другие языки, в частности, в Python это выглядит немножко интуитивнее, потому что там же теперь есть аннотации типов. И угу. оказывается, их реально иногда используются с прага, с пользой, вот, ты не представляешь. А там а как-то оно через Reflection, что ли, там доступно? Да, Да-да, конечно, через Reflection, просто на рантайме быстренько проверить тип джейсончика прилетевшего.
1: Ну, в Go тоже через Reflection можно, но так обычно не делают, потому что это что? А, там, кстати, нет, они а это как раз делают в год, а не обязательно через комментарий задавать, через комментарий ты задаешь, если у тебя должно оно отличаться. Mm-hmm. Если у тебя условно какая-нибудь, ну, в какой-нибудь джессонине, вот, точнее, у тебя в какой-то структуре данных вот это поле там называется условно «Вася», а сериализовать ты его хочешь условно как поле Петя. И тогда ты можешь в комментарии задать, что ну, на самом деле этот Вася является
0: Петей для внешних пользователей. Вот, mm-hmm. ну, тут хороший вопрос, точнее, даже совета просят. Мы вряд ли дадим точный ответ, что надо изучать в плюсах, чтобы быстрее пойти на джуна, на стажировку в какие-то другие компании.
1: Ну, язык и алгоритма.
0: Ну, в принципе, мне кажется, да. Да, хороший ответ. Язык и алгоритма. Вот ну, с этого можно начать. Да.
1: Но не, не, не сильно заглубляясь в язык, там, условно, какие-нибудь суперсложные шаблоны. Базовый
0: курс, желательно. Да, да, да. Базовый. базовый курс. Базовый ну, что, кстати, именно есть курсы и учебники по алгоритмам, которые используют C++. Это приятно. Потому что угу. вот я, сейчас говоря, не понимаю... Вот следующего. Вот если сейчас мы тот же Go попробуем давать людям, которые только начинают программировать, да?
1: Uh-huh.
0: <coughs> вот как, ну для чего нужны базовые синтексы языка программирования? На самом деле, мне кажется, вот только для того, чтобы пройти тему структуры данных алгоритмов. Потому что когда тебе нужны пройти другие темы в программировании, там, взаимодействие с операционными системами, как организована аппаратура, базы данных и так далее, там тебе ГО, скорее всего, не нужен. Вот. Но книжек же я, я не видел. Ты видел книжки вот «Структуры данных, алгоритмы» на
1: ГОЛК? Слушай, по-моему, что-то мне попадалось. Но...
0: Во-первых, мне еще так но кажется, что у них нет. там могут начаться проблемы с тем, чтобы нормально это все реализовать. Хотя указатели не, там не, есть... Нет. Указатели Поэтому... есть, все есть. Пускай все можно. Про... Ну, там точно проблем меньше, чем в питоне. Да, да согласен. Книжек, наверное, только еще нету. Про вот кни... что кни... хорошо да. на плюсах, много хороших книжек по структурам данных алгоритмах. Ну, кстати, на Джаве тоже и на Паскале до сих пор тоже.
1: На Java прям есть очень хорошие книжки. Ну, Сэджик.
0: Вот мне прям приходит на ум да, да, У него да, сначала о, книжка о, Алгоритмы о, на C, потом та же книжка, только о, о, чуть-чуть расширена. Алгоритмы на Java. Вот у меня, как ни странно, джавовая книжка лежит. У меня плюсовая. (laughs) Все с нами понятно. Я чувствую, он сейчас, наверное, скоро напишет алгоритмы на Python.
1: Но может быть такое. Тем более, что Python сейчас очень
0: популярен во всяких университетах. У него уже есть книжка типа введения в программирование с помощью Python». И вот, мне uh-huh. кажется, напрашивается какие-то продвинутые структуры данных. Ну, в общем, базовый синтаксис, структуры данных, алгоритмы. Все это, значит, хороший первый старт.
1: Ну, конечно, вот если выбирать там, на каком языке учиться из промышленных, то я бы, наверное, Go мог бы рекомендовать давать на самом деле, потому что он очень простой, он без таких сюрпризов, как все. Вот, если там за- забыть про гурутины и про каналы, Отлично
0: забыть. Вот, то там вполне нормально. А шаблонное программирование как бы и не требуется примеру, вообще. Вообще это интересный, интересный, взгляд, но он, знаешь, должен отталкиваться от вот самого начала. То есть мы хотим сразу учить с помощью инструмента, который будет использовать дальше. Или мы хотим все-таки обучить проблем-солвинг, алгоритмическому мышлению структурам данных, и потом уже там изучите какой-то язык и пойдите дальше. Мне, сейчас, говоря, нравится. Вот подход сначала учиться на чем-то, на чем ты никогда не будешь программировать. Сразу вспоминаются языки типа Pirate, языки типа Racket, потому что ну, не, есть, конечно, oh, Коуча, но, скорее всего, на Лиспе ты... Ну, я немного видел программистов, которые все время пишут на Лиспе. <coughs> Зато к ним поставляются хорошие книжки, у них есть хорошие курсы с русским, наверное, с переводом на русский проблемы, но... Ладно. Mm-hmm. И вот потом уже пошел, освоил все это дело и пошел изучать yeah. какой-то язык. Но вот если, знаешь же, иногда есть запрос, да, чего вы нас учите, так, всякой ерунде, этим никто никогда не пользуется, у вас все устарело. Вот, давайте нам нормальные языки программирования. На JavaScript нас учите на первом курсе, да в школе вообще, давайте. Даже если с Паскалем придешь, на тебя уже посмотрят, у бог там, откуда вы это достали говорю потому что ты сейчас начнешь узнавать, что это за язык программирования, там все скажут, что у этого языка было замечательное прошлое, но нет никакого будущего. Вот, если да, на ГО, кстати, вот, наверное, интересно, действительно, я не знаю, насколько там хорошо и помогает компилятор, вот во всех этих вещах, наверное, хороший помощник там компилятор.
1: О, хороший помощник, он. Ну что, он, наверное, даже получше, чем в Си, потому что там типизация построже. Вот. И он вполне нормально там все, все поясняет. Среды mm-hmm. разработки тоже более-менее адекватные. Поскольку статически
0: типизированный компиля... это сам язык, то как бы... От, здесь... Отличный комментарий. Изучал алгоритмы, На собеседник сказала, алгоритмы не нужны, нам нужны треды и SQL. Ну, треды и SQL от джуна, надо понимать, что такое джун, и человек, пришедший, и стажер. Да? То есть от джуна и стажера спрашивать за треды и SQL, ну, можно, конечно. И SQL но...
1: точно можно.
0: SQL Буду точно быть. можно, но за многопоточное программирование я бы... Не, он, он, он конечно, расскажет, но я бы ему не доверился сразу. Слушай, я, 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 во-первых, себе бы не доверился
1: на тему многопоточного программирования. Я бы никому бы не доверился, потому что ну, надо очень сильно конкретно подготовиться, чтобы что-то в многопоточном программировании хорошо ответить. Потому что там там, ну, очень глубока кроличья нора. Просто там она это мультинора в виде большого лабиринта. Вот. А если говорить о чем-нибудь стильном модном микросервисном, то особенно применительно к тому же GO, и, ну, и к плюсам тоже, но к плюсам меньше это относится. Безусловно, Джуну надо знать SQL, надо знать что-то про облака, надо знать про REST, понемножечко про HTTP, про эти самые как про сетевые протоколы и чутка знать иметь представление какое-то небольшое про месседж вся, всякие разные, хотя бы на уровне концепций, и, и иметь навык работы с докером, но ну, вот вся, всякое такое, базовое, это просто ваши будут повседневные инструменты.
0: Слушай, Если... а вот я, может, сейчас порекламирую, там да. э, я на Твиттере нашел, ребята все время постарались, сделали такой неплохой майндмэп, типа, что нужно изучать, э, программисту на C++. Там не только про C++, там про всякое. Вот я в чатик закину. Кому интересно, там классная на мира нарисованная карта. Видно, ребята постарались, даже красиво нарисовали. Хочешь тебе, что тоже в чатик думаю, закину? Давай. Было поудобней. Вот. Там, в принципе, я посмотрел, что они подразумевают под джуниором. Ну, разумно. Есть то ли разумного, особенно в части не той, которая касается языка, а в части остальных инструментов. там. Ну, хотя бы система контроля версий. Ну, гид, грубо говоря. Надо уметь знать, зачем нужен, уметь пользоваться.
1: Ой, какой вот. большой майндмэп. Да-да. А, ты
0: сейчас да. не, не пытайся его прочесть и так далее. Вот. И вот тут да, шутит уже Сергей. А, первый вопрос к джуну. Логфриду связанный список реализуйте. Да-да-да. Мы тут с Максом Хижинским долго ржали по-моему, мы обсуждали <coughs> нюанс реализации локфридского связанного списка. Грубо говоря. Ну,
1: да, но у меня бы были к жену след, ну, как бы когда собеседуюсь... У представляешь,
0: жила... вот ты по приколу mm. пришел, говорит, я вот на младшего сотрудника, специалисты. Ну, давай, реализуй мне список на он тебе... А знаете, я смотрел лекцию Сатора десятилетней давности, где он говорил, что вот лично он на тот момент не знал хорошей реализации двусвязанного списка. Может, не надо решать эту задачу? Слушайте, я бы взял. Если человек мне так ответит на этот вопрос, я бы взял. Но
1: на самом деле, когда собеседуешь жена, надо, ну, первое, что ты хочешь понять, сможет ли он вообще работать. Но ну, вот в принципе, то есть у него и там, не знаю, условно, и, как бы сказать-то. Есть ли у него какие-то базовые навыки? И на самом деле даже когда даешь ему там чего-нибудь покодить, допустим, ну, на клавиатуре, не на бумажке, а прямо на клавиатуре, Сейчас, поскольку удаленка, и много собеседований проходит в каком-нибудь этом, коллективном текстовом редакторе. Вот. Нет, действительно, написать код. Написать да, код написать ты видишь, во-первых, насколько много он код писал. Это просто видно банально, потому с какой скоростью он набирает этот самый код. Ты mm-hmm. видишь, что у него в активной памяти есть вход в, этом самом, в горячих страничках этих самых в голове. вот Какие паттерны есть. И ну, прежде всего ты хочешь понять, сможет ли он э, работать в принципе. Если у него никакого релевантного опыта нет, но, допустим, ну, он там, типа, поизучал только плюсы, никакие технологии, там, ну, Докер не видел, Linux не тыкал, там, все дела, то тебе становится интересно, насколько хорошо у него варит голову, а? И насколько быстро он будет обучаться. Ну, потому что джун без опыта, ну, окей, ну бывает такое. Или там стажер, например. Но В этом случае тебе важно, важно понять, с какой скоростью он сможет э, кстати, войти в клею, в рабочую. Угу. И тогда уже могут быть задачки на соображал, какой какие-нибудь там задачки алгоритмические, что-нибудь там, где надо быстро сообразить. То есть одно из двух. Либо уже готовые навыки э, со стандартными тулами на вашем стеке, и человек должен суметь подтвердить, что он действительно с этим работал, вот, и знает, с какой стороны там, условно, молоток держать, вот, а то ну, вроде бы за металлическую это удобнее будет, прямо вот так вот взял и нормально, вот. не за деревянную же палку хвататься, вот. А если этого нет, тогда смотришь просто, так сказать, это, computation power мозга. Тут
0: в чатике отличнейший наброс, слушай, про твою любимую тему, про Давай. средние и медианные зарплаты. Можно я выскажусь по этому поводу? Я еще, по-моему, мало публично высказывался. Uh-huh. Вот просто, чтобы всем задумались люди, вот подумайте, какая вам лично, вот лично вам, вот вам как единому представителю всего этого распределения, разница, какая там средняя зарплата. Средние и медианные зарплаты нужны, если вы управляете фондом оплаты труда, где вам нужно закрыть 100-200 позиций, и вот тогда вам важно, какая средняя зарплата. Потому, если вы одна точка этого распределения, вы не подчиняетесь закону о среднем. Вы можете быть в любом квантиле и перцентиле этого распределения, даже выбросом, который там вообще за пределами находится. Поэтому особенно, если вы говорите, мы говорим про младших специалистов, но, мне кажется, там вообще все примерно ровненько и примерно как за еду. Вот. А вот по поводу, следующий комментарий, по поводу количества вакансий, да, здесь действительно по разным технологиям можно, наверное, встретить, где больше, где меньше. Но вот если на младших специалистов, посмотрите Python, мне кажется, он просто затмит собой по количеству вакансий и JavaScript все остальные языки вместе взятые. Поэтому по количеству вакансий тоже я бы не считал, что это критерий, на основе которого надо прям принимать решение. Я бы все-таки посоветовал подумать, реально, что вам интересно – мы вроде всегда рассказываем, что есть разные доменные области, где те или иные языки хорошо себя показывают. Если вам реально вот почему-то интересуют там, компьютерные игры, ну вот, скорее всего, C или что-нибудь близкое к нему это будет ваш вариант. Если вас интересуют. Если там,
1: движки компьютерных игр, движки, если... базы
0: данных, там да. и все прочее. Если сайтики красивости, да, ну, то есть я бы отталкивался все-таки не от статистики какой-то, а потому что она поменяется. Вот... Не знаю, когда я смотрел такие статистики лет 17 назад, там вообще все по-другому выглядело. Там не было вообще некоторых представителей, которые сейчас в этой статистике есть. За длинный срок все там поменяется. Поэтому, мне кажется, предсказать сейчас со сроком на 10-15 лет вперед, да там уже новые языки появятся, мне кажется, которые либо можно будет, либо не нужно будет изучать.
1: Языки появятся. Ну, то есть как бы языки появляются несколько чаще, чем появляются новые области, скажем так. Поэтому действительно имеет смысл выбрать какую-то область и уже думать идти в нее там или не идти, какой язык выбирать или нет. Ой, в общем, если...
0: Продолжается наброс, я, я не могу удержаться, что так ладно, со средними Давай. разобрались. Верхняя граница выше. Угу. Поперевьте мне, у всех программистов, которые individual contributors, одинаковая верхняя граница. Там есть действительно такой стеклянный порог, который ну, по психологическим причинам часто менеджмент не готов, так сказать, чтобы они преодолели. Причем это не абсолютный порог. Там есть выколотые случаи, естественно, там есть выколотые случаи, но которые, может, там не на окладе, на какой-то более сложной системе, пример, они сидят. Поэтому тоже, мне кажется, немножко не туда. И не забывайте, вот вам лично, как одной точки этого распределения, должно быть абсолютно все равно, как выглядит там медиана, там верхняя граница, нижняя граница и так далее.
1: Особенно, если джун, во-первых, статистики по джунам практически нет на самом деле, потому что по ним почти не Джун без опыта ⁇ это такой, этот самый работник, для которого нет вакансии никогда. Ну, в смысле, если пойти на хэдхантера, их там нет практически. Вот. Поэтому надо ходить, стучаться в двери, там, там где вот дверь для медла открыта, вот туда должен Джун без опыта пытаться пролезть. Вот глядишь там, на самом деле и дверка для него есть просто.
0: Личный комментарий у Сергея про специфику в областях. Ведь там говорят, что в некоторых областях в том же геймдеве народ работает прям как кони, и у них постоянные кранчи, они там сгорают, грубо говоря, моментально. А, вот знаете, по моему личному опыту, везде работают. Вот какой... Я, не, я вот... Я, вы, вы мне скажите, где не надо работать, где можно просто на чили сидеть и ничего не делать. Я пойду туда программист. В любой области вот можно столкнуться с такими вещами. Я бы сказал, в геймдеве есть другие нюансы. вот э, По крайней мере, вот я, правда, не глубоко погружен, надо у специалиста спросить, но я знаю, что там продукт выпустили, и, грубо говоря, его саппорт э, вот сразу становится вопросом второго приоритета. То есть, да, починка багов есть, да, обновление есть, но все-таки там всегда первый приоритет становится – новый продукт. То есть, там, грубо говоря, сидеть с одним продуктом, ну, вот только движок, если, да, движок, да, это вот продукт, который постоянно развивается. Если мы говорим про игру, там, вы ее выпустили, как-то вы продали ее, как-то там эти баги Починили, чтобы хоть у кого-то она запустилась. И скорее всего, вот на этом саппорт так неплохо закончится, потому что все силы разные игры есть вот дать на новые не, но ну, есть игры, которые играют давно долговатые
1: да онлайн игры и это прям это очень значимый на самом деле кусок game дева такой ну, довольно сильно презираемый есть еще си- намного сильнее презираемый кусок game дева это всякие гринделки в
0: мобильных телефонах ну там все не нужно
1: кажется там на сервер сайде бывает довольно таки большой не маленький high но там и Java используют, ну, чего угодно. Вот. Ну, или там плюсовые тоже, там, я не знаю, пресловутый World of Tanks, которому уже больше 10 лет, по-моему, и он постоянно совершенствуется, развивается, такой долгоиграющий проект большой. Ну, вот. есть, но это вот, мне
0: кажется, скорее выклады случаи, то есть ну, их довольно часть, много. А, ААА это вот однократная а, ААА, история.
1: АААА, да, да. Это, это довольно одноразовая история, там только движок там усовершенствуется, но их особо потом я, не, не шибко поддерживают. То есть там это. А вот у меня к Сергею вопрос, а то еще только нам вопрос, а мы туда не можем. Знакомый Джунно Джавист устроился он джун в смысле без опыта на джавист устроился или это такой джун который уже пару лет поработал это как бы ну очень разные два джуна
0: нет там просто сергей говорит вот там 110 плюс и я смотрю ну нормально 110 плюс а что
1: нет опять-таки джун без опыта на 110 плюс это с первая стажером,
0: работа с это... посидел может годик
1: вот а, а другое дело но ну, я просто знаю бывает джун который три года работают, три года опыта джун ну да, он после этого может пойти устроиться. Может быть, опять-таки, на джуна, но может быть он наверное, на 130 устроится, я не знаю. <г listed> вот, там вполне. Это ну, такой мощный, жирный, шерстяной джун с лопищами, который там без
0: пяти минут там middle. А может, слушай, может, он Java-джун? Может, он на плюсах, короче, 10 лет от тарабанил или сменяю технологию, придется идти на джуна. Что ж тут? Ну, хотя вряд ли, это я такой спекулирую планеты истории. Вот. (сосит) 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 Что-то. Народ там развлекается просто (сосит)
1: комментарии комментариях. Ну да, да, за прикладывание конфигов получает свои миллионы, вуз не дует. Не видел вживую. Но перекладывание конфигов это довольно странно. Обычно джесоны все-таки перекладывают
0: и протобафы. Ну, это образно, я думаю, это образно. Джейсоны, да. как конфиги, это еще застал те времена, когда конфиги в JSON писали.
1: А, нет, ну да, конечно. Слушай, это, вот. это мне до сих пор кажется новым веянием.
0: А знаешь, вот я долго поработал в таком ключе и понял, что все-таки конфиги нужно было оставить на XML. Не надо было конфиги на JSON писать. А потом нужно было просто сразу прыгнуть в какие-нибудь томлы. Вот, вот пропустите джейсон, грубо говоря, мимо <смех>, ушей. Потому что вот что-то для конфигов что-то вот реально мне не понравилось. Потому что конфиги это что? Это значит вручную редактируется людьми. Uh-huh. Грубо говоря, основное да, свойство. Это не машина читаемая, это человека читаемый. И вот что-то джейсон настолько неприятный формат оказался для Слушай, XML тоже, тоже бесчеловечный довольно-таки. Ты себя чувствуешь парсером прям конкретно. Ну вот XML, он какой-то, знаешь, вот мне всегда как-то приятно было его читать. Все логично. Открывается закрывается. Там вот. степизированные скобки, да, я понимаю. Да, то есть пописать много чего можно красиво. там Не надо так фанатично там, пытаться отслеживать всякие там, запятые и пытаться все это красиво как-то оформить, вот, и так далее. <как> Думать о типах и прочее, и прочее, и прочее. Ну, это ладно, это у меня просто такие воспоминания, потому что я много писал конфигов на JSON, а потом понял, что это была ошибка.
1: Ну, можно YAML еще. А так это и не файлы наши. Это
0: за... не лучший вариант. Хоть это на удивление стало супер популярным, и я вот сейчас лично там постоянно пишу эти YAML конфиги там этих SIF, этих кубернетусов, этого там докер Компоуза и бог чего знает еще. Но знаешь, реально, что-то по-моему не самый лучший вариант. Ну, На скриншотах выглядит хорошо. Скриншоты хорошо выглядят, да. А я реально в свое время искал этот пробел долбанный в 400-страничном Ямле. Я <свят> там не помню, ну что-то было явно с табовым пробелом.
1: Ну да, это такое, чувствительность к табовым пробелам, это то, что должен... Слушай, а он на питон похож в этом плане. Mm, он тоже такой компактненький, на скриншотах красивенький, а что-то большое на нем делать сложно.
0: Да, да. Вот большое-большое, мне кажется, совсем неприлично это делать. Но почему-то стал, стал популярным. Вот, ямул учите, да? Ямл-конфигуратор английский язык.
1: Апдейт? Этот джун оказался медлом.
0: А, ну, нормально. Хорошо. То есть он грейдился до джуна, получил больше, пошел джавистом. Нормально. Там там, всегда всегда это индивидуальная история. Пытаться из нее делать выводы, которые будут работать всегда и во всех условиях, это нарываться на потенциальные ошибки. Ну так, мы сможем прийти к какому-то выводу, Леша? На чем надо быстро писать, когда скорость важна? Мы-то с тобой точно уверены, что не на плюсах, да?
1: Слушай, иногда на плюсах, знаешь почему?
0: Смотря, а, если у тебя условия такие, да, это если ты, это, я у, помню, у тебя платформа такая.
1: Я помню еще во времена Фидо, ох, э, я... Это тебя
0: сыпется, ты, <связь> давай, <ты> без Фидо. <связь> <связь>
1: Да-да-да. Вот, я там читал одну Фидошную Эхо, которая с астрофизикой связана. Вот, и там был один преподаватель, по-моему, МГУ. Вот. И он говорил, что вот у них, у студентов у астрофизиков нужно сделать какое-то количество задачек, ну, лабораторных, mm-hmm. к, собственно, к зачету. Вот. И в языках программирования их абсолютно не, никто не ограничивает. Вот. Задача расчетная. Mm-hmm. Так вот, тот, кто выбирал питон, не успевали сделать домашку, потому что очень медленно, очень медленно считает. Ты запускаешь там никак расчеты на несколько недель. А, но
0: это они не познали Дзен Питона. Что на ага. Питоне не надо писать как можно меньше кода. Лучше да. всего использовать библиотеки. И я не, не удивлюсь, если там была какая-нибудь... Ну, во-первых, там есть просто хороший линал. Главное, ни в коем случае не писать циклы на Питоне. Все должно быть там. Так же, как и на матлабе, да. Да-да-да, на MATLAB та же самая история. Хоть у не весь транслятор в C, но вот на матлабе лучше циклов не писать. Лучше все переводить в матричный вид. Кстати, я только после вот этого знакомства понял, почему нас действительно натаскивали на Математики иногда пытаться у- уметь аккуратно переводить в матричный вид, там правильно расставлять транспонирование и порядок операций. Потому что вот вот на питоне, на матлабе, на чем-нибудь так гораздо приятней <coughs> и быстрее получается.
1: Mm-hmm. А, это говорят, все-таки это не он работал медлом, а Сергей работал медлом. Ну, ладно, я понял, что я
0: неправильно ну, Короче, и, и не выиграл, а проиграл, да, и да. рубль, а опять, да, да, И не в преференциях дурака.
1: А, так, так вот, заканчивая эту историю, что на самом деле до зачетов лучше всех доходили те, кто выбирал фортран. На втором месте были сишники, потому что у них работало быстро, но неправильно, по большей части. Сишники и плюсисты. Вот. Фортран, ну, и кстати, и, мне кажется, до сих пор это.
0: неплох. То есть его, конечно, хают как самый древний язык, но если вы взглянете на его синтаксис, он простой на современ,
1: современный синтаксис. Современный да. синтаксис
0: он и сильно и отличается. Самое главное, там есть все, что нужно тем, кто пишет на Фортране. Там есть комплексные числа из коробки, и по-моему, там даже возведение в степени есть из коробки. Там есть. матричных операций нет из коробки. Вот это вот мне кажется. Там
1: распараллеливание есть из коробки.
0: Матричные операции давайте
1: мне. Да, да, матричные <laughs> операции. Там очень аккуратно работают с памятью с точки зрения производительности. Там алиасинга нету, как в Плюсах. И, соответственно, компилятор может оптимизировать код намного
0: лучше поэтому вот да. именно ну, в плане ну, То есть числа те, терапии. кто просто начинали пытаться решить эту задачку, которую я на Плюсах, у них даже программа не получалось написать к сроку сдачи. Да? Те, кто да. написали на Питоне, они просто не дождались, пока она посчитается. И вот те, да, кто писали да. на Фортране, те были молодцы. Да.
1: Ну, то есть... На плюсах, безусловно, можно разрабатывать, но на плюсах, если у вас проект уже большой, нужно его правильно организовывать, потому что э, с ростом программы, если у тебя большая программа, она растет, 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 каждое следующее изменение кода одной строчки кода будет занимать больше времени, потому что компиляция штука медленная, если большой программный код. Поэтому имеет смысл... Программу так или иначе на кусочки дробить, чтобы не получилось, что при любом изменении там исходника, даже cpp пишника э, то есть CP-пишник он быстро может скомпилироваться, один – объектник быстро получится, пусть даже, вот. Но потом иногда, если это статический бинар, линковка может занимать, ну, очень много. Ну, то есть он минуты может занимать просто линковка. Хотя, как бы, казалось бы, зависимости по хедерам нет, мы ничего такого не меняли. Просто перелинковать долго может быть. Вот. Поэтому для плюсов, для больших, например, проектов, очень важно правильно проект организовать. То есть, когда архитектуру проекта продумываешь, думаешь о рефакторинге, очень важно думать именно и об этом аспекте тоже. То есть, как... Сделать так, чтобы разработчикам можно было быстро, ну, немного времени тратить на эксперименты со своим кодом. Потому что одно дело, когда у тебя цикл поменял, скомпилировал, запустил, проверил, снова поменял, занимает там, допустим, две минуты, это одно одно дело. Другое дело, если это одна секунда, как в случае с ГО бывает. И третье, это когда у тебя это минут 20. Ты поменял одну строчку кода, пошел 20 минут курить. И в масштабах большого, большой компании это может просто к огромным расходам приводить.
0: Не знаешь, мне кажется, я иногда даже нащупываю э, рудкос вот этого состояния. Потому что когда учат, вот, допустим, C++, там же, если по классике, да, например, идти, сначала мы изучаем, грубо говоря парадигму структурного программирования. Вот uh-huh. есть if, вот есть for, вот переменные, есть goTo, никогда лучше лучше забудьте. Вот раз вот сейчас вам сказали, забудьте про него. Все, вот вам структурное программирование. Следующее, вот вам процедурное программирование. Вот у нас есть функции, они умеют вот это, они имеют вот это и так далее. А дальше делают, мне кажется, очень многие, я видел в ходе обучения, вот какую ошибку, сразу прыгают в объектно-ориентированное, минуя модульное программирование. То есть не объясняет, что есть такая парадигма, которая, в принципе, трактует, как вашу программу декомпозировать сначала на на модуле, пусть они состоят всего лишь из функций. Это уже надо хорошо уметь делать так, чтобы они были ортогональными и мало зависели друг от друга. А многие сразу прыгают в объектно-ориентированные, а там уже, как ты понимаешь, недалекие пути для мета-программирования на плюсах, на шаблонах. А вот там вот как раз все обратные паттерны начинают работать. да Там сплошные инклюдники, там сплошные темплейты, там сплошная зависимость реализации от влияние, скажем так, кода реализации на всю остальную кодовую базу, которая ее тянет за собой и так далее. Если бы как-то сначала научились разбивать хорошо на модуле, пусть даже состоящие только из функций, все, классов забыли, что такое классы. Мне кажется, это бы повысило вот это вот понизила связность больших программ потенциальных вот, и позволила бы двигаться дальше. Но там же проблема какова. Вот я что-то реально мало помню в ходе особенно курсов каких-то академических, чтобы было какое-нибудь, удавалось написать какое-нибудь реальное приложение, где вот модульность прям вот нужно-нужно, да, то есть там чтобы хотя бы 4-5 файлов было, да. Ну, там, грубо говоря, там же каждый файлик должен быть хотя бы ну, под тысячу строк. Uh-huh. То есть, ну, это курсовой проект, только какой-нибудь вот так написать. Yeah. Задач таких мало, мало на них практиковаться.
1: Поэтому сейчас модно все разбивать на микросервисы, потому что это в том числе увеличивает скорость разработки. Точнее, вот этого цикла поэкспериментировать, поправить, собрать, запустить и снова поправить. Но это, правда, некоторой ценой достигается, поскольку у тебя кусочки маленькие, у тебя часть логики переезжает, связи между микросервисами. И вот это уже э, как-то рефакторить, отслеживать и так далее очень больно, очень сложно бывает, когда это все разрастается. И то есть тут как бы следующий
0: уровень проблем возникает. Ну, если удастся их скинуть на других людей, то это будет замечательно. Вот мы с тобой, кстати, подошли к ответу на вопрос. Как делать так, чтобы э, деливерить быстрее? Возможно, микросервисы вам помогут деливерить быстрее. Работать будет хуже, потому что вы с трудом их отлаживаете потом, потому что они в разных процессах живут. Зато заделиверите, вы их быстрее, конечно же.
1: А микросервисы или старый добрый Unix Way, когда э, свой, свой монолит разбиваешь на большое количество узкоспециализированных приложений, и даже если а, тебе... Это как... модель какая-нибудь. Ну, типа того. Ну Обычный Unix Way. То есть у тебя есть CAT, у тебя есть там и
0: так далее. Я просто люблю еще бизи-бокс-вей. А, где наоборот все вместе, да? Это один бинарь, но у него разные стимлинки и там сразу знаю Здоровенный свич по этим симвинкам, которые врубают разную логику.
1: <смех> но, но, но это немножко про другое. Имеется в виду, что если у тебя там какой, какой-то... Да тот же самый Chrome так сейчас уже работает. Там это же не одно приложение, это много приложений. В том числе там могут быть и Java-приложения на самом деле внутри Chrome. И есть некая общая шина сообщения, где эти приложения, то есть прям таки не потоки, а именно процессы, они друг с другом взаимодействовать могут. Ну, то есть, короче, Unix way. То есть, разбиваем. Каждое приложение должно быть простое, должно делать что-то одно, но это делать хорошо. И тогда будет получаться разрабатывать в принципе быстро. Но все вокруг. Будет... Да но в совокупности может работать медленно. И тогда мы сделаем следующий шаг. Мы должны суметь вот эти разрозненные приложения собрать все в один бинар, чтобы они в одном адресном пространстве работали. То есть для разработки мы их разделяем на кусочки, быстро меняем кого-нибудь одного, все остальные остаются как есть, а для скорости работы мы можем их собрать в единый монолит, где они уже могут быстро друг с другом общаться, находясь в рамках одного процесса.
0: Мне, кстати, в свое время нравился именно вот подход ZeroMQ, который позволял это, по сути, конфигом просто сделать. Ну, да, это да. соседний поток или это соседний процесс, или это вообще не поток, не процесс, а просто соседняя сущность. Ну что ж, мне кажется, мы пришли к какому-то ответу. Надеюсь, он <laughs> тоже был интересен всем, кто слушал. Леш, спасибо большое. Спасибо всем mm-hmm. тем, кто слушал. Приходите к нам еще, слушайте, пишите комментарии, если нравится. И
1: стоит пас